0: 오늘의 말씀은 이사야서 33장 7절에서 16절입니다 용사들이 거리에서 살려달라고 울부짖고 평화협상에 나섰던 사절이 슬피 온다큰 길마다 위험하여 행인이 끊기며 적이 평화조약을 파기하며 증인들이 경멸을 받으며 아무도 존경을 받지 못한다 땅이 통곡하고 구달파하며 레바논이 부끄러워하고 메마르며 샤론은 아라바 사막과 같으며 바산과 갈멜은 나뭇잎이 모조리 떨어진다. 주님께서 말씀하신다. 이제는 내가 활동을 시작하겠다. 이제는 내가 일어나서 나의 권능이 얼마나 큰지를 나타내 보이겠다. 너희는 결을 잉태하여 지푸라기를 낳는다. 너희는 재 께에 속아 넘어간다. 문 민족은 불에 탄 석회같이 되며 찍어다가 태우는 가시덤불같이 될 것이다. 너희 먼 곳에 있는 자들아 내가 무슨 일을 하는지 들어보아라. 너희 가까운 곳에 있는 자들아 나의 권능을 깨달아라. 시온에서는 죄인들이 공포에 떨고 경건하지 않은 자들이 두려움에 사로잡힌다. 우리들 가운데 누가 불사르는 불을 견디어내겠는가. 우리들 가운데 누가 꺼지지 않는 불덩이를 견디어내겠는가. 하고 말한다. 의롭게 사는 사람 정직하게 말하는 사람, 권세를 부려 가난한 사람의 재산을 착취하는 일은 아예 생각하지도 않는 사람, 뇌물을 거절하는 사람, 살인자의 음모에 귀를 막는 사람, 악을 꾀하는 것을 보지 않으려고 눈을 감는 사람, 바로 이런 사람들이 안전한 곳에 산다. 돌로 쌓은 견고한 산성이 그의 은신처가 될 것이다. 먹거리가 끊어지지 않고 마실 물이 떨어지지 않는다. 이는
1: 하나님의 말씀입니다 생명의 주인이신 우리 하나님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 전쟁으로 공포 속에 있는 러시아와 우크라이나 팔레스타인과 이스라엘에 있는 사람들에게도 함께 하시길 빕니다 하나님의 작품인 인간이 속절없이 폭력에 의해 차가운 무기위에 찢기고 죽어가고 있습니다 과격한 무장 정파인 하마스의 공격으로 시작된 팔레스타인 이스라엘의 전쟁이 벌써 두 주를 넘어가고 있습니다 알아흘리 아랍병원 성공회가 세웠던 그 병원에 입원해 있던 환자들 그리고 병원 건물은 안전하리라고 생각하고 피난처 삼아 그곳에 왔던 사람들이 속절없이 죽임을 당하는 일도 벌어졌습니다. 존귀한 인간의 죽음을 숫자로 환원한 것이 마땅치 않은 줄은 알고 있지만 벌써 두주 만에 팔레스타인 사람들과 이스라엘 사람들이 5천 명이 넘게 사망했다고 하는 보도를 보고 있습니다. 앞으로도 이런 일들은 더 많아질 거라는 예상이 일어나고 있습니다 여성과 어린이를 포함한 민간인들의 피해가 급증하고 있습니다 바야흐로 그 거룩하다고 우리가 얘기하는 그 땅은 애국과 비탄의 땅, 공포와 두려움의 땅이 되고 있습니다 이 사건의 자초지종이 뭔지 이것을 분석하는 기사와 그리고 전문가들의 영상이 넘쳐납니다 저도 꽤 많은 것을 찾아보았고 팔레스타인의 역사에 대한 공부도 한 바가 있습니다. 하지만 그 얘기를 여기서 짧은 시간에 얘기할 수 없기 때문에 말하지 않겠습니다. 상황은 복잡합니다. 어느 한쪽에 서가지고 일방적으로 누가 옳으니 그러니 라고 말하기가 어렵다는 얘기입니다. 우리는 압니다. 가자지구하고 여르단강 서한 지역에 살고 있는 팔레스타인 사람들이 철조망과 그리고 아, 분리 담장으로 에워싸여있다는 사실 세계 최대의 감옥이라 말할 수 있는 곳에 갇혀 살고 있다는 사실을 알고 있습니다 몇해전 교들과 함께 베들레헴에 갔을 때베들레헴에 있는 분리의 장벽 제가 둘러보고 있는데 팔레스타인 젊은이 두 사람이 거기에 있길래 잠시 이야기를 나눈 적이 있는데 나도 그들을 격려하기 위해 당신들에게도 희망이 있기를 아름다운 삶이 있기를 바란다고 얘기하자 그는 정색을 하고 나를 바라보고 희망은 당신에게만 있다고 우리는 여기에 갇혀있을 뿐 어떤 희망도 없다고 얘기했던 거 생생하게 제 귀전에 들려오고 있습니다. 세계에서 가장 인구 밀집도가 높은 그곳에서 사람들은 인간다운 삶을 누릴 수 없다고 하는 사실 때문에 분노하고 절망감을 느끼고 있습니다. 이것이 대대로 폭력으로 나타나고 폭력적인 무장정파에게 마음을 주고 있는 이유 가운데 하나이기도 합니다 그러나 20세기 최대의 비극인 홀로코스트를 경험했던 유대인들은 나라 없는 서롬이 얼마나 큰지를 알기 때문에 1948년에 그 땅에 세워진 이스라엘이라는 나라를 지키고 생존권을 지켜야 한다는 절대적인 그런 명제 앞에서 그들은 단합하고 있습니다 포위 심성이라고 하는 게 있는데 그러니까 내가 아랍세계게 포위되었다고 한 그것이 그들의 행동을 극단적으로 만들기도 한다는 사실이 여전히 밝혀지고 있습니다. 두려움과 두려움이 맞붙쳐서 폭력과 어둠을 만들고 있는 셈입니다. 서로에 대한 증오가 압도하고 있습니다. 인터뷰를 한 기사를 봤는데 한 이스라엘 사람이 나는 그동안 팔레스타인 사람에 대해서 선의를 가지고 생각해왔는데 이번 일을 계기로 해서 입장을 바꿨습니다. 라고 말하는 사람도 있었습니다. 또한 한 젊은 처자에게 팔레스타인 사람들에게 복수를 하고 싶냐고 그러니까 복수는 원하지 않고 평화롭게 지낼 수 있으면 좋겠다고 말하는 이들도 있었습니다. 평화는 이처럼 위태롭습니다. 누군가를 증오한다고 하는 그 사실이 사실 그 자체를 압도할 때가 많이 있습니다 사람들은 사실을 보지 않고 감정을 바라볼 때가 많기 때문에 그렇습니다 어느 쪽이 되었든 전쟁을 기획하고 실행하는 극단주의 세력들은 하나님의 형상인 인간을 소모품으로 취급하기 일수입니다 저는 이 시대가 두렵습니다 사람들의 생명을 취하는 몰락신의 웃음소리가 제 귀에 들려오는 듯하기 때문에 그렇습니다 예전부터 불렀던 복음성가가 자꾸만 떠오릅니다 세상은 평화 원하지만 전쟁의 소문 더 늘어간다 이 모든 인간 고통 두려움 뿐이 지겨움 끝없네 라고 하는 가사 말입니다 우크라이나 태생의 벨라루스 작가로서 2015년에 노벨 문학상을 받은 사람이 스페틀라나 알렉세의 비치라고 하는 사람이 있습니다 그는 1941년부터 4 5년까지 독일에 맞서 싸웠던 고소련의 사람들 특별히 여성들을 인터뷰해서 그 인터뷰한 내용을 가지고 소설을 썼습니다 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않는다라고 한 책이었습니다 그런데 많은 사람들이 하는 이야기 공통적으로 하는 얘기가 있습니다 전쟁터에는 땅도 새도 나무도 고통을 받는다라고 하는 말이었습니다. 한 여성은 전쟁에 참여했던 4년 동안 새 울음소리를 들은 적이 없고 꽃이 피어나는 것을 본 적이 없다고 말합니다. 새는 분명히 울었을 거고 꽃은 분명히 피어났겠지만 전쟁의 참상 속에서 그것을 누리지 못했다는 이야기 일 겁니다. 전쟁의 색채가 있다면 검은색일 거라고 이구동성으로 이야기합니다. 아니 검은색에 하나 도드라진 색깔이 있습니다. 그것은 붉은색입니다. 그것은 모고한 사람들이 흘리는 피죠. 검은색 그리고 붉은색밖에 없는 게 전쟁입니다. 정찰병으로 근무했던 알렉산드 로브나 간티무로바 상사의 말이 인상적입니다. 이것은 전쟁의 참상과 관계없는 이야기이지만 전쟁을 느끼게 해주는 말이기에 인용해 봅니다. 그가 작가에게 말합니다. 전쟁이 끝나고 하고 싶은 일이 세 가지가 있어. 여러분 전쟁이 끝나면 어떤 일들을 하고 싶을까요? 그가 말합니다. 첫째, 배로 키지 않고 두 발로 서서 전차 타기. 전쟁터에서 늘 총알이 빗발치는 것 기어야 했던 그 상황 여러분 떠오르죠? 두 번째, 흰빵을 사서 통째로 먹기 검은 빵만 먹었는데 흰빵을 사서 통째로 먹는 것그 다음에 셋째, 빳빳하게 풀먹인 하얀 침대뽀 위에서 실컷 자기 하얀 침대뽀가 깔린 침대 위에서 어떻게 보면 소망하고 있는 것이 그렇게 특별할 것도 아무것도 없어요 그러니까 우리가 오늘 무심히 당연한 듯 누리고 있는 일상이 누군가에게는 기적이고 간절한 소망이라는 사실이 이 증언을 통해 나타나고 있습니다 오늘 피난길에 오른 사람들 집과 일터를 잃어버린 채 길바닥에서 잠을 청하는 사람들을 생각하면 가슴이 미어집니다 일상을 잃어버린 사람들 말입니다 그 때문에 정말 평화가 더욱더 절실한 시대라고 말할 수 있겠습니다 이 난감한 시대에 이사회에게 길을 기울여 볼 필요가 있습니다 히스기야왕 제14년 아시리아의 왕이었던 산해립이 대군을 이끌고 유다에 침공했습니다 북왕국 이스라엘은 이미 멸망했고 남한국도 풍전등화의 위기 속에 있었습니다 사나이루의 군대는 정말 바람처럼 몰아쳐가지고 유다의 요새화된 성읍들을 초토화했고 그것을 다 점령했고 마침내 예루살렘 앞에 당도하게 되었습니다 히스키아는 아무리 판단해봐도 이 싸움에서 승산이 없다는 사실을 깨달았습니다 항전의 능력도 없고 의사도 없었기 때문에 부력적이었지만 히스기야는 사네립에게 전령을 보내 화친을 요청합니다. 그 전령이 보내온 전령을 통해 전달된 그 서신의 문장이 매우 구력적입니다. 우리가 잘못하였습니다. 철수만 해 주신다면 요구하시는 것은 무엇이나 들어드리겠습니다. 그렇게 말합니다. 우리가 잘못하였습니다. 약소국의 비해가 그대로 드러나는 대목입니다 산내립은 일종의 전쟁 보상금으로 몇 가지를 요구합니다 은 300달란트 금 30달란트를 내놓으라는 것이었습니다 달란트라고 하는 것은 여러분 무게 단위로 얘기할 때한 달란트는 34kg에 해당됩니다 그러니까 은 300달란트 300 곱하기 34 하면 될 거고 금 30달란트 30 곱하기 34 하면 되겠습니다. 그런데 여러분 한 달란트가 대략 9,066 돈입니다. 한 돈이 3.75g이라고 하더군요. 그러니까 여러분 그 돈이 얼마나 되는지는 여러분 계산을 한번 해보시고요. 그런데 여러분 히스키아는 그 요구에 응하기 위해서 주님의 성전과 왕궁의 보물창고에는 모든 은기물들 금기물들을 다 찾아내가지고 다 보냈습니다 금이 부족했기 때문에 히스기아가 할 수밖에 없었던 것은 성전 기둥과 성전문에 자신이 직접 입혔던 금을 벗겨내서 그것까지 사내립에게 다 보냈습니다 그럼 사내립은 화친의 조약을 맺었던 그대로 군대를 물려줘야 했습니다 그러나 받을 것을 다 받고도 사내립은 약속을 저버리고 예루살렘 공격을 늦추지 않았습니다 그때의 암담함을 이사야는 이렇게 기록하고 있습니다 용사들이 거리에서 살려달라고 울부짖고 평화협상에 나섰던 사절이 슬피 운다 큰 길마다 위험하여 행인이 끊기며 적이 평화조약을 파괴하며 증인들이 경멸을 받으며 아무도 존경을 받지 못한다. 철저한 절망입니다. 희망이 전혀 없는 상황입니다. 강포한 자들은 약자들을 존중할 줄 모릅니다. 평화의 꿈은 강자들에 의해 그렇게 유린되고 말았습니다. 그 상황을 두고 이 사연은 말합니다. 땅이 통곡하고 고달파한다. 비옥한 레바논 땅이 메마르고 부끄러워한다. 샤론은 아라바 사막같이 변하고 나무들이 무성하게 우거졌던 바산과 갈멜의 나뭇잎들은 다 시들어 떨어진다. 앞에서 얘기한 것처럼 전쟁이 벌어지면 나무와 땅과 그리고 꽃들조차 다 고통을 받는다고 했던 그 얘기 그대로 이사야는 바로 그렇게 얘기하고 있는 것입니다 절망의 어둠만 지극할 뿐 희망의 불빛은 어디에서도 발견되지 않습니다 그러나 이 절망의 때 모든 것이 막혀있는 것 같을 때 우리가 바라봐야 할것 있죠 사방이 막혀있을 때 하늘을 바라보는 것을 초월이라 말하는데 여러분 이사야는 절망밖에 보이지 않은 그때 용사들조차 울부짖는 그때 행인들조차 끊어진 그때 하늘의 길을 묻습니다 그리고 마침내 이야기합니다 역사를 이끌어가는 분이 하나님이라는 사실을 사람들에게 일깨워 주기 시작합니다 잠시 잠깐 동안은 강한 사람들의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 것처럼 보이는지 몰라도 그러나 그 시간의 끝은 반드시 다가오게 마련입니다 우리는 압니다 역사 속에 등장했던 제국은 하나도 남김없이 다 무너졌습니다 남아있는 제국이 있다면 여러분 예를 들어보십시오 단 하나도 없습니다 성경은 인간의 오마인의 상징인 바벨탑을 허무시는 분이 하나님이라고 말씀하십니다 그리고 성경의 마지막 책인 요한계시록에서도 똑같은 사태를 뭐라고 설명하고 있습니까 무너졌도다 무너져도 다큰성 바빌로니어라고 말합니다 하나님은 큰 성을 무너뜨리는 분입니다 자기가 세상의 중심인 것처럼 생각하는 오만함을 무너뜨리는 분이 하나님이 저하는 이야기입니다 오만한 자들은 바람을 심어 광풍을 거둔다고 호세하는 말한 바 있습니다 왜 그럴까요? 오만함이란 뻣뻣해짐이고 뻣뻣해짐은 죽음에 가깝기 때문에 그렇습니다 여러분 시편은 150편으로 되어 있는 시편은 150편 마지막 편이 시편 전체의 결론인 할렐루야, 할렐루야 찬양으로 되어 있고 시편 1편과 2편이 시편 전체의 서론격이라고 얘기할 수 있습니다 시편 1편은 복 있는 사람이 누구인지에 대한 얘기를 하고 있고 시편 2편은 세상을 다스리는 분이 하나님이시라고 얘기를 하고 있습니다 이것이 시편의 세계의 핵심입니다 그런데 여러분 시편 2편 기자가 뭐라고 노래하고 있습니까? 하나님의 뜻을 거슬려 자기의 세력을 으스대는 사람들을 바라보며 하늘에 계신 이가 웃으시며 라고 말합니다 하늘에 계신 분이 웃으신다 내 주님께서 그들을 비웃으신다 라고 말합니다 세상의 죄는 역사를 이끌어가는 분은 하나님이십니다. 우린 이 사실을 확고하게 믿습니다. 하나님은 땅의 신음소리를 당신의 나라가 이마소서라는 기도로 들으시는 분이십니다. 그래서 마침내 주님께서 예언자를 통해 말씀하십니다. 이제는 내가 활동을 시작하겠다. 이제는 내가 일어나서 나의 권능이 얼마나 큰지를 나타내 보이겠다. 너희는 결을 잉태하여 푸라기를는다 너희는 죄의 소가 넘어간다. 여러분 얼마나 강력한 말씀입니까? 제힘의 강성함을 믿고 하나님조차 무시하고 있는 사람들은 하나님의 엄중한 얼굴, 화난 얼굴을 맞닥뜨려야만 합니다. 힘을 숭상하는 문민족들은 불에 탄 석회처럼 쓸모 없어 버려질 것이고. 그들은 찍어다가 태워버리는 가시덤불 신세를 면치 못하게 된다. 이것이 예언자를 통해 주시는 하나님의 메시지입니다. 지금 당장은 힘 있는 그들이 세상을 지배하는 것처럼 보여도 하나님의 시간은 다가오고 있다. 바로 그 종말론적 세계관 바로 이것이 오늘 희망을 얘기할 수 있는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 심판의 때가 이르면 죄인들은 공포에 떨 것이고 경건하지 않은 사람들은 두려움에 사로잡힐 겁니다. 그렇다면 하나님의 그사르는 풀을 견뎌낼 수 있는 사람들은 누구입니까? 이사야는 말합니다. 의롭게 사는 사람, 정직하게 말하는 사람, 권세를 부려 가난한 사람의 재산을 착취하는 일은 아예 생각하지도 않는 사람, 뇌물을 거절하는 사람, 살인자의 음모에 귀를 막는 사람, 악을 꾀하는 것을 보지 않으려고 눈을 감는 사람 바로 이런 사람들이 안전한 곳에 산다라고 말합니다 하나님의 백성은 불에 타지 않을 거라고 하는 이야기입니다 누가 하나님의 백성입니까? 유다인이라고 하는 혈통이 하나님의 백성임을 입증합니까? 아닙니다 우리가 교회에 소속되어 있다는 그 사실이 우리가 하나님의 백성임을 입증합니까? 아닙니다 중요한 것은 하나님의 마음을 알아차리고그 마음에 잇대어 살고 있느냐가 중요하다 하는 얘기입니다 몇주 전에도 가장 위험한 무신론은 실천적 무신론이라고 말씀드린 바가 있습니다 하나님을 믿는다고 말하면서 삶으로 하나님 부정하는 이들 말입니다 지금 세상이 겪고 있는 혼란의 태반은 하나님을 오해한 사람들에 의해 빚어지고 있습니다 스스리, 스스로 믿음이 좋다고 여기는 사람들일수록 자기와 입장이 다른 사람들에 대해 폭력적인 경우가 많이 있습니다. 오늘 우리가 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 정말 온 인류를 한 가족으로 가족으로 만드신 하나님을 우리가 정말 믿고 있는지 돌아볼 필요가 있습니다. 정말로 그런 하나님을 내가 믿는다고 한다면 나와 손자리가 다르다고 해서 입장이 다르다고 해서 내가 가지고 있는 생각과 다르다고 해서 누군가를 함부로 심판하고 배제하고 정지하고 선입견을 가지고 억압하고 폭력을 가할 수는 없습니다. 물론 살라보면 마음으로 용납하기 어려운 사람들이 있는 것도 사실입니다. 저도 그렇습니다. 그러나 하나님을 믿는다고 하는 것은 그 마음을 가지고 하나님 앞에 가는 겁니다 하나님 내가 이 사람을 혹은 이런 현실을 도저히 마음속에 용납이 안 됩니다 하나님 앞에 내 마음 내려놓아야 합니다 그럴 때 어떤 일이 벌어집니까? 하나님이 우리 마음을 치유하기 시작하시는 거예요 여러분 하나님은 멀리 계시지 않습니다 더듬어 찾기만 해도 만날 수 있는 분입니다 하지만 사람들은 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 찾지 않습니다 왜? 자기 편견을 하나님처럼 믿기 때문에 그렇습니다 자기의 경험을, 자기의 지식을, 자기의 입장을 하나님의 뜻으로 환원하는 일에 익숙하기 때문에 하나님을 찾지 않습니다 이것이 슬픈 일입니다 지금 우리는 격변의 시기를 살고 있습니다 러시아 우크라이나 전쟁에 이어 이스라엘과 팔레스타인 하마사이에 벌어진 분쟁은 세계가 심각한 분열 속에 있음을 보여주고 있습니다. 인류를 한 혈통으로 만드신 하나님이 소실자리를다 잃어버린 것처럼 보입니다. 여성학자인 현경 교수가 테러리즘을 만들어내는 메커니즘을 해부해서 한 말이 제게 참 마음에 많이 와닿습니다. 테러리즘이 어떻게 발생하는지 그는 세 단계로 얘기하는데 첫 단계는 뭐냐면 나와 많이 다른 사람들에 대해 싫은 감정, 불편한 마음을 키워가다가 그들을 타자, 이방인, 왕따로 만드는 것. 이게 처음에 내 마음속에 씨앗이 심겨져요. 누군가가 참 싫다. 저 사람은 정말 내 마음에 맞지 않아 라고 도회시하기 시작하는 게 테러리즘의 첫 번째 단초예요. 두 번째 단계는 뭐냐면 그런 타자들을 극단적으로 소외시키다가 급기야는 그들을 악마화하는 것. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 그들은 악마야, 그들은 짐승이야, 그들은 괴물이야 라고 규정하는 게두 번째. 세 번째, 악마는 어떻게 해야 합니까? 제거되어야 할 대상이야. 폭력적 방식으로 그를 제거하는 게 하나님의 뜻에 부합한다고 여기면서 폭력을 가하기 시작해요. 이게 테러리즘의 본질이라는 세 단계입니다. 첫 단계부터가 여러분 우리의 마음속에 씨가 심겨지는 거예요. 그렇습니다. 그럼 영 평화는 불가능한 것일까요? 현경 교수는 평화의 연금술이 가능하다고 얘기합니다. 그것은 정확히 테러리즘을 만들어내는 메커니즘의 반대입니다. 첫 단계는 뭘 해야 합니까? 서로의 진실을 듣고 서로에 대해서 깊이 이해하기 위해 노력해야 한다는 얘기입니다. 내가 가지고 있는 편견과 생각을 가지고 누군가를 정죄하지 말고 그 사람의 생각이 어떠한지 그의 입장이 무엇인지를 귀담아 들어야 한다는 거예요. 너무나 많은 사람들이 곡해된 견해를 가지고 누군가를 바라볼 때가 많다는 거예요. 그러니까 우리가 처음에는 경청하려는 마음이 있어야 한다. 이게 첫째 두 번째는 뭡니까? 우리가 다르다고 생각하고 왕따시킨 사람들 악마화된 집단들과 친구가 되기 위한 노력을 해야 한다. 그들과 친구가 되려고 하는 노력을 해야 돼세 번째 단계는 뭡니까? 우리의 다름을 포용하면서 공존, 공생, 상생할 수 있게 만드는 지혜와 제도를 키워가는 것 그렇게 말합니다. 한마디로 얘기하면 다름을 품어안을 수 있는 넉넉한 품이 있을 때 평화는 찾아오기 시작한다 하는 말입니다. 그런데 이 얘기를 여러분 다 듣고 떠오르는 분 없습니까? 이렇게 평화를 실천한 분 떠오르는 분 없습니까? 바로 예수 그리스도이시죠. 바로 이것이 그리스도의 삶이었죠. 주님은 유대교의 정결법에 의해 더러운 자로 규정된 사람들과 친구가 되는 일을 전혀 거려하지 않으셨습니다. 오죽하면 예수님이 세리와 죄인의 친구라는 별명이 붙었겠습니까 그들과 함께 만나기 위해 정말 그들의 삶의 자리로 내려가셨기 때문에 먹고 마시기를 탐하는 자라고 하는 추문을 당하기도 하셨습니다 그들과 친구 되려는 일을 주님은 포기하지 않았습니다 유다 사람들이 배안시하고 있었던 이방인들과 스스럼 없이 만나 그들의 이야기를 듣고 그들을 치유해 주기를 원하셨습니다 이것이 그리스도의 모습 아닙니까 주님은 미움과 원망의 감정에 잔뜩 사로잡혀 벗어나지 못하는 사람들을 향해 말씀하십니다 너희 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람들을 위하여 기도하라 원수를 사랑하래요 너희를 박해하는 사람을 위해 기도하래요 왜요? 원수에게 내가 선물을 주기 위함이기도 하지만 그렇게 할때 비로소 우리는 피해자 의식, 희생자 의식으로부터 벗어날 수 있기 때문에 그래요. 이게 여러분 예수 그리토가 평화의 길을 일러주고 있다는 얘기에요. 그리고 여러분 주님이 열두 제자와 함께 시작하셨던 하나님 나라 운동은 완전히 새로운 사회 질서의 단초였습니다. 예수님은 문민족의 그 왕들은 백성들을 위해 군림하고 권세를 가진 사람들은 백성들의 은인 행사를 하지만 너희는 그래서는 안 된다고 말하면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 되어야 하고 또 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 되어야 한다. 그렇게 말합니다. 세상의 질서를 뒤엎는 거예요. 결국 이 난감한 시대에 우리가 굳게 붙들어야 될 것은 무엇입니까? 어리석어 보이는 십자가야. 예수 그리스도야말로이 세상에 진정한 평화를 가져올 수 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 평화의 꿈이 쓰러지고 있는 것처럼 보이는 세상이지만 우리는 평화를 사랑하시는 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어질 것을 믿습니다. 세상 도처에 흩어져 있는 평화 일꾼들이 낙심하지 않고 평화의 노래를 계속 부를 때저 쿠센 미움의 장벽이 무너질 거라고 우리는 믿습니다. 삶이 무너진 사람들을 일으켜 세우고 그들에게 일상을 회복할 수 있도록 돕기 위해 마음을 모으고 뜻을 모으고 기도의 손을 모으고 우리가 그들 곁에 다가서려고 할때이 땅은 불화가 아니라 평화가 조금씩 자리 잡게 되리라고 믿는 것입니다. 우리는 바로 이 소명 가운데 있습니다. 우리를 평화의 일꾼으로 생명의 일꾼으로 불러주신 분이 하나님이십니다. 여러분 우리는 불화를 만들기 위해 부른받은 사람 아니라 불화의 장병 무너뜨려 화해하라고 부른받은 사람들 입니다. 화해의 용기는 십자가 밖에 없습니다. 그리스도의 마음이 우리 속에 있어야 우리는 평화 만들 수 있습니다. 그리스도의 사랑이 우리를 이끌어 가시기를 제 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님, 하나님은 세상을 지으시고 보기에 좋았다고 기뻐하셨습니다 그러나 인간이 죄에 가득 찼을 때노아시대에 하나님은 사람 만드신 것을 후회하고 아파하셨습니다 오늘의 현실을 바라보면서 하나님이 탄식하실 것만 같아 마음이 아픕니다 하나님에게 설 자리를 마련해 드리지 못하는 우리의 무능함을 우리의 배역함을 용서하여 주시고 평화를 향한 우리의 행진 그치지 않도록 힘과 능력 더하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘